0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimentos sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos!
0: Oi, gente, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast com uma convidada muito querida que aceitou nosso convite é, dentro da sua agenda super difícil e requisitada. É a Lúcia Kazuko Nishino. Ela é doutora em Ciências de, da Saúde pela Faculdade da Santa Casa de São Paulo, supervisora do curso de especialização em Audiologia da Santa Casa de São Paulo, conselheira do Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo, então seja muito bem-vinda, doutora Lúcia, é, vai ser uma honra conversar com você sobre esse assunto que é, acaba sendo um dilema na vida de muitos profissionais que atuam aí na audiologia, né? É,
2: Carol, Isa, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar de mascaramento, que todo mundo acha, né, os cabelos levantam, mas <risos> o mascaramento é tranquilo quando a gente sabe o conceito do que é mascaramento, e é, é um dilema, na verdade, da vida de todo estudante de fonoaudiologia, quem vai fazer audiologia, mas... Quando a gente entende e conhece, né, qual que é os princípios do mascaramento, fica mais tranquilo e mais fácil. Então, eu espero poder ajudar quem estiver nos ouvindo e vamos ver que vocês vão ver que é tranquilo, não é tão difícil assim. Ah, só a sua fala já deixa a gente mais
0: tranquila. Então para conseguir trazer tudo isso né, para o pessoal que estiver nos escutando. Vamos começar né, introduzindo, considerando aí que o mascaramento ocorre devido a essa atenuação inteira oral, quais fenômenos nós devemos considerar na realização né, do mascaramento de via aérea e via óssea?
2: É assim, sempre que a gente pensa em mascaramento, quando que a gente vai pensar em mascarar? Porque a gente sabe que se você tiver uma diferença entre uma aérea de um lado e uma via óssea do outro lado, tá? a gente sempre tem que considerar que pode haver uma curva sombra. A orelha melhor pode estar ajudando na resposta da orelha pior. Então, sempre que a gente vê né, na faculdade, quando a gente aprende e tudo mais, a gente pensa, ah, vou mascarar VA, VA, VO, VO, não é? Mas, assim, o que a gente tem que colocar na cabeça? Que a atenuação interaural acontece entre a via aérea de um lado e a via óssea do outro lado. Nunca pelas vias aéreas. Pode ser que você tenha a sorte em que a via aérea do lado melhor esteja acoplada à via óssea. Aí você não tem que pensar na via óssea, porque a via óssea está igual. Mas toda vez a gente tem que pensar que quem pode sempre estar ajudando a via aérea pior é a via óssea. Tudo bem? Então, a gente sempre tem que colocar esse conceito na cabeça. Esquece via aérea com via aérea. Pode ser que você tenha sorte que dê já por via aérea, por via aérea. Mas você sempre tem que pensar via aérea e via óssea. Então, isso tem que ficar sempre guardadinho na cabeça. Ficando isso guardadinho na cabeça, muitas coisas a gente vai conseguir resolver. E, via, ó, e, e pensar, na verdade, o quanto que é essa atenuação que existe entre uma orelha e outra. A gente sabe que lá, na, na, mesmo na literatura ou tudo, a gente, a gente pensa que tem um número mágico, né? Que é o 40 dB não é assim? A gente pensa, ah, se tiver diferença de 40 dB, é, precisa mascarar. Ah, mas na hora que a gente está fazendo o ah, um mascaramento, a gente, a gente tem a capacidade de ver que nem sempre é 40. Porque se todo mundo tivesse atenuação de 40, sempre ia dar a diferença de 40. E na hora que a gente está fazendo audiometria, nem sempre é 40. Então, na hora que a gente faz, a gente já percebe qual que é a atenuação real. Pode... Você pode ter mais ou menos uma impressão de que se a atenuação é 40, menor que, maior que 40. Então, toda vez que você tiver uma diferença entre a via aérea de um lado com a via óssea do outro maior que 40, você precisa mascarar a orelha melhor. Respondi a pergunta? Ótimo, perfeito. Perfeito.
1: É, e agora, já que a gente tá entrando um pouco nessa questão da atenuação, o quanto de atenuação, é, qual o melhor método e técnica
2: de mascaramento, na sua opinião? A melhor técnica é aquela que o paciente responde melhor. É a que você tem certeza se você está estabelecendo o limiar verdadeiro do paciente. Então, qual que é a melhor técnica? É o raciocínio clínico. Então, não existe uma técnica em que você coloca dentro de uma fórmula e resolve isso e acha que vai resolver. Porque existe sempre né, uma coisa que a gente, quando a gente está lendo no livro, que a gente não tem, que é o viés do paciente. O paciente, na hora que está na nossa frente, a gente tem que entender o quanto que é difícil escutar o limiar. Então, todo audiologista, todo fonoaudiólogo tem que ficar um dia, entrar na, cabine, na cabina, colocar o fone e perceber o que é limiar auditivo. Limiar auditivo é aquele barulhinho bem baixinho, o mínimo que você escuta é 50%. E a gente imagina, você coloca o paciente lá, ele tem que escutar aquele apito mais baixinho de todos, Ainda, se você precisar mascarar, você vai ter que colocar um ruído do outro lado e ele tem que perceber esse barulho baixinho. Então, qual que é a melhor técnica? É a técnica em que o paciente tenha maior conforto em responder e você saiba, tenha certeza que você está estabelecendo o limiar. Então, tem algumas técnicas. Tem a técnica do rude, né? tem a técnica do mascaramento, é, mínimo. Então, qual que você vai utilizar? Eu acho que assim, na hora que você é, utiliza, você pode utilizar qualquer técnica, mas é na hora que você entende qual é a atenuação real desse paciente, se você percebe qual que é a atenuação real desse paciente, junto com as outras técnicas já estabelecidas, você, sa você sabe se você está estabelecendo o MIAC. Por exemplo, se um paciente começa a responder, né, pede para levantar a mão, está escutando, levanta a mão. Então, se, se você percebe que esse paciente sabe referir o lado que está escutando, se você tem uma curva sombra, por exemplo, ele tem uma audição normal do lado direito e tem uma perda, né, uma diferença do lado esquerdo maior que 40%. Vamos pensar que ele está respondendo em 60, não 40, para a gente tirar essa, né, essa impressão que é tudo 40. Ele respondeu em zero do lado direito e 60 do lado esquerdo. Só que na hora que você deu 60 do lado esquerdo, ele levantou a mão para o lado direito. Isso não te diz alguma coisa? Porque existe uma diferença aí e que pode ser resposta da orelha boa. Então, quando você fala assim: opa, vamos ver, ele sabe responder lado, ele respondeu lado. E levanta para a mão errada, quer dizer, com a mão errada, quer dizer o quê? Que talvez aquele limiar que você esteja tirando seja resposta da orelha boa. Então, se você colocar mascaramento, qualquer a quantidade que você coloca de mascaramento é a quantidade que você precisar. Se você colocar 10 acima, 20 acima do limiar, não importa. O que você tem que entender é o seguinte, se ele tem zero de um lado e você coloca 10 de sensação de, 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 de limiar, o outro lado, se for sombra, ele tem que cair na mesma proporção. Se ele cair, se ele não cair, por exemplo, você colocou 10 de sensação de um lado e ele continua respondendo em 60, é lógico que aquele limiar é daquele lado. Aí você aumenta um pouco, aí ele continua respondendo. Mas se, por exemplo, você colocou 10 de sensação de um lado e ele caiu para 70, você fala, opa, é sombra do outro lado. Aí você vai aumentar. Aí você deu um platô? Não, você ainda não deu platô, você não estabeleceu o limiar. Você só dá o platô, né, a técnica do Rude, na hora que você estabelece o limiar. Aí você colocou mais 10, opa, ele respondeu. Então, aí você vai colocar mais 10 e vai ver se ele responde. Então, você saber quanto de sensação você está piorando a orelha boa e quanto de sensação o paciente está respondendo e se ele responde para um lado, responde para o outro, já te diz muita coisa. Então, o que, que a gente tem que parar para pensar? É raciocinar, não é sentar e ficar apertando o botão? e achando, e se perdendo, né? O problema do mascaramento é que muitas vezes a pessoa vai aumentando, porque vai dando os platôs, mas não vai percebendo qual que é a resposta do outro lado. Então, a gente tem que entender o que que é estabelecer, libiar, o que que é platô. Então, qual que é a melhor técnica? É conhecer, ter o conhecimento da atenuação real desse paciente e saber se aquilo lá é sombra ou não é sombra. Então, a gente só vai saber mascarando. Não tem outro jeito. A gente sempre tem que mascarar e, e perceber com o paciente, o paciente respondendo. Nem sempre o paciente sabe referir o lado correto, mas a gente, isso a gente pode treinar. A gente treina de um lado, treina do outro, aí o paciente acaba percebendo e você também tem maior segurança. Porque é bonito na hora que você mascara e você percebe que você estabeleceu o linear e o paciente levanta a mão do lado certo. Aí você tem certeza que ele tá escutando daquele lado e que você isolou a orelha boa. Então a gente fica até aliviada, ai, consegui estabelecer o limiar, né? A gente fica feliz, né, quando ai, a gente fica até aliviada. Então importa quanto de mascaramento você colocou? Não não vai importar. Vai importar se você sabe que aquela quantidade de mascaramento foi efetiva para mascarar aquela orelha ruim. Tá bom?
0: Perfeito. É a vida prática, né? Colocar a mão na massa mesmo e sentir ali com o paciente, né? A resposta e ter a certeza da resposta. E muitas vezes essa questão de você conseguir entender né? e orientar o paciente pode demorar um tempo, né? Não é tão, tão simples assim, você ir lá fala, olha, vai ter um, um chiado de um lado, o senhor vai me responder né no livro é lindo mas na prática
2: <risos> é sim porque a prática é isso né é a vivência e a gente tem que ter uma empatia com o paciente porque a gente acha que é colocar na cabina colocar o fone, e responde aí vai lá e a gente sabe que assim a gente tem que entrar na cabina a gente tem que falar e falar assim nossa é difícil né porque limiar se assim, quem já né Fonoaudiólogo sempre foi testado isso a gente sabe né, sempre entrou, você entra na faculdade, nem que você vira cobaia de alguém, mas é isso, mas a gente tem que virar, por quê? A gente tem que sentir, primeiro, o paciente está numa situação de avaliação, já é constrangedor você estar naquele. Aí ele não sabe se você está tá respondendo certo, se está respondendo errado. Então, às vezes, a gente, na, na tensão de, de ser né, examinar, porque por isso que a gente precisa praticar. A audiologia é prática, é sentar, praticar, porque às vezes a gente fica tão tensa na frente do paciente, ah, eu não posso dar nenhuma pista, né? E não dá nem um sorrisinho para o coitado. Então, você não dá um feedback se ele está. Você só fala se ele está errado. Mas quando ele tá certo, você fica paralisada, né? Porque aí eu não posso mexer a cabeça, eu não posso mexer, eu não posso dar pista. Não, a gente tem que ser... Ah, o paciente respondeu bem, dá um, um feedback. ó oh, isso mesmo, é baixinho, né? Por quê? Porque é difícil, não é fácil. A audiometria não é fácil, né? E a gente tem que ter essa empatia e saber que é, audiometria, a fazer audiometria não é apertar botão, não é só apertar botão. A gente tem até um post no nosso
1: Instagram, né, Isa, falando a respeito disso, que realmente não é só apertar o botão, e eu acho que muitas vezes a gente se perde nisso, porque vira algo meio automático, né, que a gente faz sempre e acaba se perdendo.
0: E Exatamente. o anseio, né, talvez, de fazer o procedimento correto acaba tornando o profissional muito técnico e perdendo um pouco a sensibilidade né, de entender que o outro ser humano ali, às vezes, nunca fez esse procedimento na vida dele. Imagina a dificuldade, né? Até para ele entender o que é um chiado, o que é um tom puro, gente. Eu nunca escutei Exatamente. isso na minha vida. Que escute o tom puro, fale do chiado, esqueça o chiado, mas levanta a mão, ai meu Deus.
2: E é, não explica, às vezes você tá tão dentro da sua rotina que você, ah, você colocou o chiado, não explicou nada pro paciente, o paciente começa a levantar a mão pro chiado, né? É, então, e, você, gente... e você imagina ainda para quem tem a perda auditiva ainda, né? Pior ainda, imagina, é mais Pior ainda, porque imagina, quem tem perda auditiva, na maioria das vezes, tem zumbido associado aí você se torna vai lá, mais complexo
0: ainda mais né?
2: complexo ainda mais aí você coloca aí se você tiver que mascarar você vai ter que colocar um chiado em cima do zumbido aí ele começa a falar assim não mas pelo amor de Deus tem muito barulho aí às vezes ele se incomoda com barulho porque ele recruta também então é muito difícil para quem são tem muitos
0: desafios
2: né? exatamente para quem tem audição normal bilateral né é, parece ser fácil, mas, mas tem paciente que mesmo normal, bilateral, ele tem uma dificuldade para escutar, né? Então, depende muito do paciente e depende muito também do quanto, como avaliador, você se conecta com esse paciente, porque... Na hora que você, ele, ele vê que você está preocupado com ele, que você tem uma empatia, que você entende a dificuldade dele, ele também vai ter muito mais vontade de responder e vontade de entender, né? Porque às vezes a gente... Se você tiver, por exemplo, pegar um paciente com mascaramento bilateral, por exemplo, uma mista bilateral, que você tem que mascarar todas as aéreas, todas as ósseas, SRT, SRT não, LRF, né? Porque as das antigas, ainda falo SRT, mas o LRF, o IRF, você tem que mascarar tudo. Às vezes, esse paciente fica uma hora, duas horas dentro de uma cabine, né? Então, e pensa que agora, em tempos de pandemia, ele está dentro de uma cabine, de máscara, numa sala fechada. Né? Então, a gente tem que entender que é um exame que não é fácil. né? e Às vezes, o idoso, o idoso dorme na cabine porque cansa. É um exame que é cansativo porque você precisa de muita atenção. Você precisa de atenção para escutar aquele apito baixinho. Né? Criança. Então, você tem que fazer um jogo e tem que ser legal fazer o exame. E não é um exame... Legal de se fazer, porque ele é um exame cansativo. Então, a gente tem que utilizar de todas as técnicas possíveis e imaginárias e colocar um sorriso no rosto, né, para mostrar para o paciente que você está ali junto com ele, né? Estamos juntos, a gente quer realmente descobrir a perda de audição, o que está que acontecendo com ele, quais são as dificuldades dele do dia a dia.
0: Uhum. Perfeito. Os desafios são inúmeros, mas. A nossa vontade de entregar um diagnóstico correto tem que ser maior <risos> para superar todos, todos os desafios, né? Porque então, a pensa...
2: Gente pensa que um diagnóstico errado pode conduzir o médico a, um, a uma conduta errada. Uma errada, né? Exatamente. Um paciente, às vezes, você coloca... Ele, você não mascara o suficiente? Ele, ele tem uma, uma anacuzia, uma perda profunda e você não, 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 não mascara ou não faz um exame, ele pode achar que ele é uma mista, né? Ou, então a gente tem muita responsabilidade na hora de entregar um exame, então a gente tem que ter todo cuidado, principalmente quando a gente vai usar mascaramento, porque o mascaramento é um confundidor. Porque o paciente começa a responder para o lado do mascaramento, aí você fica, não, esse lado esquece. Ele tem que pensar. Aí você coloca um monte de mascaramento, assim, né? Aquele barulhão na orelha dele. Aí ele tem que escutar no mais baixinho do outro lado. É bem complicado. Se a gente acha complicado para a gente que tem que colocar mascaramento, imagina para o coitado do paciente que está lá dentro, né? Sofrendo, Escutando. porque ele tem que escutar. E tem que escutar uma coisa que não sabe se tem que escutar ou não tem que escutar. Então, é <risos> e difícil. Que,
1: e que, às vezes, nem entende o porquê daquele chiado em
2: todo na orelha, né? Exatamente. Tem paciente que fala assim, não, mas com esse chiado eu não escuto nada né e fica nervoso mas você quer que escute como você quer que eu escute com esse barulhão aqui porque às vezes a gente tem que colocar um monte de mascaramento né é. aí fala assim mas ah, como você quer que eu escute aí tem paciente que fala assim oh, agora você vai escutar um barulho de chuva aí o paciente fala assim ai mas eu não vou me molhar né <risos> fala assim não você não vai se molhar né então quando
0: eles isso... falam assim não isso daqui não é chuva é uma tempestade né
2: exatamente Dessa... assim é. altura aqui Exatamente, aguenta firme. Aí você <risos> fala assim, aguenta firme, já vou tirar a tempestade. Então, você tem que ter bom humor também para o paciente né, interagir com você e você conseguir um bom resultado. Porque o que a gente quer é um bom resultado para que ele tenha também um bom tratamento. Exatamente. É, então, né, pensando
0: nisso, o que a gente deve ficar atento durante a realização aí do mascaramento?
2: A gente tem que estar tá atento a muitas coisas. A quantidade de mascaramento que você vai colocar. Se aquele mascaramento que você está colocando é efetivo, isso tem que ter muita atenção. Então, quando se fala que você precisa ter um equipamento calibrado, isso é muito importante, porque se você não calibra, você não sabe se aquele som que você está colocando é realmente o som que você precisa. Então, às vezes, se o seu equipamento não está bem calibrado, o que, que acontece? Você coloca um som e aquele som não é o que está saindo no fone. Então, como que você sabe se aquele mascaramento está sendo suficiente se aquele mascaramento é suficiente para você isolar uma orelha. Então, você tem que estar atento. O fonoaudiólogo é responsável pelo equipamento que utiliza. Então, não dá para você falar assim, ah, você vai fazer em qualquer equipamento que dá. Se você vai fazer, porque a gente faz precisão, né? A, audiologia, a audiometria é um teste de precisão. É o mínimo que o paciente escuta é o e ele é um padrão ouro para todos os testes auditivos. Então, o médico, na hora que pede uma audiometria, ele sabe que aquele exame é o padrão ouro, é o melhor que tem e a gente tem que garantir que esse exame esteja de qualidade. Então, você estar atento, o quanto de mascaramento, ficar atento, se o fone está bem posicionado, se você colocou o fone direito, né? Porque parece que às vezes eu falo assim, nossa, parece que colocou o fone no cerebelo. Parece uma coisa básica, mas imagina, principalmente quando a gente vai mascarar óssea, né? Fica aquele fone esquisito, ora de um lado aqui, um na cabeça, né? Às vezes o paciente quer tirar o fone aqui e colocar na orelha. Mas às vezes isso... não, deixa assim, é assim. Sempre, sempre escuto isso. É, mas na mas... orelha. Você é. nem encaixou direito na minha orelha, ah, como é, você quer que eu Exatamente. Mas aí a gente não encaixa de um lado, às vezes a cabeça é pequena, é grande, e a gente tem que fazer um malabarismo. Mas o, a gente tem que fazer, e tem que saber que o fone está bem colocado, né? que ele está bem calibrado, que, não, que o fio está funcionando. Porque às vezes você fala, ah, eu coloquei, e que você ligou o mascaramento porque você, ah, tá ligado o mascaramento, você acha que não tá, tá ligado, e o paciente nem tá escutando a chuva, né? Aí não tá escutando, aí você não mascarou nada, e acha que mascarou, aí e... É a curva sombra. Então, esses cuidados tem que ter. O fonoaudiólogo tem que saber fazer, às vezes, entender, colocar o fone em, em, em si, né? E perceber, será que está tendo uma diferença de um lado para o outro? Então, qualquer diferença que ele perceba, qualquer exame que ele fale assim, nossa, está estranho, ele precisa levar esse equipamento para uma assistência técnica e falar com o técnico, calibrar e ver qual que é o problema que tá. Então, isso, porque senão não tem mascaramento técnica que resolva, tá? Se você não sabe o quanto que tá saindo no fone. E, e também você tem que saber qual que é o tipo de estímulo que você vai usar para cada tipo de, de teste. Se você vai usar Band, por exemplo, hoje em dia os equipamentos é tudo Band, mas tem muitos equipamentos antigos que, e os novos também tem, por causa do processamento, é White Noise. Mas se você colocar o White Noise, em vez de colocar né? o White Noise tem 30, 40 dB de perda, porque ele é banda larga. Então, se você coloca, você não está, o mascaramento não é efetivo. Então, prestar atenção. Às vezes a gente aperta o botão lá e ele entra no, no mascaramento errado. Saber que, por exemplo, você vai fazer fala, você tem que pegar um mascaramento de banda mais larga, porque tem que pegar todas as frequências. Para frequência específica, o Nero Band é o melhor, porque ele é bem pequenininho. Então, ele é bem mais efetivo. Então, tudo isso tem que prestar atenção, porque senão você acha que está mascarando e não está mascarando.
1: Ótimo. É, e agora pensando um pouco no supermascaramento. Como que eu sei que eu não tô supermascarando?
2: É um problema, né? Supermascaramento. Assim, o que eu sempre falo, o supermascaramento é o que todo mundo mais se preocupa e é o que menos acontece. <risos> o que mais acontece é submascaramento por causa do medo do supermascaramento. Tá bom? O supermascaramento, a gente precisa reconhecer quando a gente supermascara. Mas a gente tem que supermascarar para saber que a gente está supermascarando. Entendeu? Então não adianta fugir do supermascaramento. O supermascaramento muitas vezes é nosso aliado no momento para saber até quanto de mascaramento a gente pode ir para não afetar a orelha. Né? não testado, porque o supermascaramento, na verdade, é você piorar né? a óssea. Então, quando que a gente supermascara? Os únicos momentos que a gente tem chance de supermascarar são nas condutivas bilaterais e nas mistas bilaterais, quando você tem um resto de via óssea muito boa. No momento que você tem uma orelha com uma óssea, via óssea boa, e você tem uma aérea tá? ruim, tá? você tem chance de supermascarar. Sensório neural unilateral, normal, de você supermascarar. Porque você não vai numa intensidade muito alta. Só que quando você tem um limiar de via aérea rebaixada e uma via óssea boa, você tem que colocar, o pouco de mascaramento que você coloca já pode chegar na via óssea do outro lado. Então, o que, que você tem que pensar? Você vai colocar e vai sentir. Porque o que, que acontece? Nem sempre a gente pode fazer aquela regrinha de platôs. Sabe aquela regra que todo mundo... Não sei onde que o povo achou. A regra do Rude, ele fala que você tem que dar um platô a partir do momento... A partir do momento que você estabelece o limiar, você pode dar... Você dá um platô para você confirmar o limiar. A partir do momento que você deu um platô, você já estabeleceu o limiar. Lógico, a gente gosta de dar platô. Então, vamos dar platô. Não tem problema nenhum. Contanto que você garanta, você deu um platô tá o, A técnica do platô é boa porque você coloca 10 dBs em cima do, da, do, onde você tem que mascarar, e é pouquinho. E pode ser que você corra menos risco de supermascarar. Aí você coloca 10, mas assim, se você pensar, eu coloquei 10 dBs de um lado. Aí o paciente continua respondendo igualzinho, com e sem mascaramento. Aí você fala assim, vou colocar mais 10, porque eu aprendi que são três platôs. Então, eu quero colocar mais 10. Só que na hora que você coloca mais 10, se você tiver uma perda condutiva bilateral, tá? você colocou mais 10 e o paciente caiu 10, você fala, opa, mas eu já não estabeleci limiar, por que, que ele caiu de novo? Por que, que ele tá caindo? Então, você tem que perceber, se esse 10 que ele caiu é porque o paciente pediu mais intensidade, ou porque você está supermascarando aquela óssea. Aí você vai ter que ver que lado que ele está respondendo. Você vai via aérea, você vai falar assim, você está tá escutando desse lado ou desse lado? Né? Voltar para o 10 a menos e ver se ele responde. Ver se o mascaramento está efetivo. Tá? E tudo isso, e, e perceber... Qual que é a atenuação real do paciente? Na hora que você estabelece que a atenuação real do paciente não é 40, você consegue mascarar a grande maioria dos pacientes. Mas, às vezes, você vai ter que mascarar com 10 só, com 20. Né? Você não vai conseguir colocar os três platôs que você quer. Então, assim... Na grande maioria, o supermascaramento acontece em perdas grandes e que, e que tem componente condutivo. Neste momentos, a gente tem que estabelecer e falar, opa, então você estabelecendo, quanto de sensação você colocou de um lado, quanto de sensação está caindo do outro, você sabe se você está supermascarando ou não. Tá? Então, e tudo você tem que fazer um relacionamento. Será que ele está escutando, não está escutando? Coloca a óssea. Faça as ósseas livres dos dois lados. Tem muita gente que não faz óssea livre. Faz, ah, porque a óssea, se você colocar de um lado, ela responde dos dois lados, são iguais. Mas quem, só fala isso, quem nunca colocou óssea bilateral livre... Porque sabe que se você coloca a óssea de um lado, depois você coloca a óssea do outro, e se do outro lado for sombra daquele outro, ela vai ter uma atenuação maior que zero. Aí, na hora que ela dá uma atenuação, se você tem uma óssea melhor que a outra, você sabe que a melhor só pode ser daquele lado. Então, quem você vai ter que mascarar é a pior. Nunca você vai mascarar uma óssea melhor. Porque você já sabe que aquela óssea só pode ser dali, gente. Você conseguiu uma óssea, de algum lugar ela é. Ela não é do Divino Espírito Santo. Tá? Então, cuidado. Aí você faz o quê? Você coloca desse lado, coloca desse lado. Aí tem um lado pior. Só que o lado pior, você mascarou, ficou pior, sei lá, ficou 20 dB. O outro lado tá zero. Só que você... Aprendeu na faculdade que toda vez que tem diferença aérea óssea, eu tenho que mascarar a óssea. E o outro lado também é condutivo. Só que o que, que acontece? Se você tem um limiar na orelha, por, numa orelha que seja, por exemplo, 60, 70, na hora que você colocar 80 de mascaramento numa óssea em zero do outro lado, você não vai supermascarar? Mas você está mascarando o zero? Por quê? Se você já sabe que, que, que o outro lado é 20, esse zero é de quem? Do Divino Espírito Santo? Não, não precisa mascarar. Quando que a gente mascara a óssea? A gente mascara óssea quando a gente tem dúvida de quem é sombra de quem. A gente vai sempre mascarar a pior óssea. A melhor óssea fica lá. Porque aí você corre o risco de supermascarar se você colocar muito mascaramento. Então, você... Pela atenuação real, aí você vai justificar. Aí vão perguntar, por que, que você não mascarou a óssea né, de zero? Eu falo assim, porque a atenuação real desse paciente não é 40. Né? Não é 40. E esse zero só pode ser daí. Porque aí tem muita gente que coloca, faz, não faz livre, já coloca mascaramento e se perde. Então, uma dica, gente, faça duas ósseas livres. Porque aí você já sabe. Se uma óssea é pior que a outra, você já sabe quem mascara. Você já tem uma ideia. Se, o problema é quando as duas dão iguais, né? Quando as duas dão iguais, aí você tem o um problema. Porque aí você tem que mascarar os dois lados. Mas se de repente já uma der um pouco diferente da outra e você mascara pior, coloca mascaramento na melhor para testar pior, você já sabe que aquela óssea melhor só pode ser de lá. Então você evita ter que mascarar. Então às vezes a gente não precisa mascarar coisas porque a gente só pensa na teoria. Então vamos parar né, e pensar nas condições, na, na, o que é possível e pensar no diagnóstico, pensar no paciente, pensar no que é lógico, né? O raciocínio clínico, entender que uma óssea, se, é, se ela apareceu melhor, ela só pode ser dali, né? Não existe uma óssea que... Aí você mascara, fica... aí começa a cair dos dois lados, aí você começa a desesperar, aí que você arranca os cabelos, sente e chora, né? Sendo que você nem precisaria ter mascarado. É então verdade. evitar mascarar coisas que você vai ter problema então assim no mascaramento se a gente faz assim assim é sempre né Eu tive uma mestra né maravilhosa Maria do Carmo Redondo que infelizmente ela nos deixou o ano passado mas assim um aprendizado a gente sempre teve né uma coisa que ela sempre falava paga para ver paga para ver né? Não tenha medo. Só assim, na hora que você faz as coisas, você tem que perceber se você tá supermascarando, né? falou opa, agora... Eu, 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 às vezes eu fico até feliz. Agora, ó, supermascarei. Porque na hora que eu supermascaro e percebo que eu estou supermascarando, eu descubro qual que é a atenuação real do paciente. Eu sei o quanto que aquele mascaramento tá fazendo mal para a orelha contralateral. Então, às vezes, vale a pena a gente gastar um tempo em fazer, fazer as coisas devagar. Faz uma aérea de um lado, né? faz o LRF. Né? Uma coisa que eu, que eu vejo muito, às vezes, que, que eu não entendo. A pessoa faz limiar de um lado e faz limiar do outro. E não faz o LRF. Para que, que serve o LRF? O LRF serve para a gente confirmar linear. Então, não tem... Por, por que você foi, vai fazer para um lado e vai fazer do outro para descobrir que o outro lado estava errado? Então, assim, não saia de um lado enquanto você não ter certeza que o paciente está respondendo bem. Então, faz o, o linear de um lado, faz o LRF, confirma aqueles lineares, Aí você parte para o outro lado, aí você faz o outro lado. Aí se tiver uma diferença né, entre. Se não tiver diferença entre a aérea, como eu falei no começo, não quer dizer nada. Aí você tem que partir para quem? Para as ósseas. Então, se você não sabe quem é a óssea verdadeira, quem é a aérea verdadeira, então eu, colo eu faço assim, aérea de um lado, faço LRF. A aérea do outro, LRF. E vou fazer a óssea tá? do lado contralateral da pior orelha. Por exemplo, se, eu, se ele tem a pior orelha do lado esquerdo, eu quero saber se do lado direito ele tem uma óssea boa. Então, eu faço a óssea toda bonitinha, sem fone, sem nada, porque eu não sei se ele... É, ele às vezes, a gente não sabe pela história se ele é neurosensorial, se ele é condutivo. Se ele, se ele for condutivo, tudo bem, que não tem um efeito de oclusão. Mas não coloca o fone logo, porque já tem um monte de coisa. Imagina, você tem que colocar. Quem já faz mascaramento com ossa, sabe, né? Você coloca a óssea, depois coloca o fone. É um trambolho na cabeça. É melhor colocar a óssea de um lado. Depois você vai para o outro lado. Porque se você faz a óssea de um lado e gasta tempo de fazer a óssea do outro. Você já fala, aí na hora que aparece uma diferença entre uma óssea e outra, você já fica feliz e fala assim: opa, eu sei quem, quem é diferente, porque diferença entre a óssea, por mais que a mesma coisa que a atenuação é, interaural entre via aérea e via óssea é 40, o mínimo é 40, entre via óssea o mínimo é zero. Mas existe pessoas que têm diferença entre óssea de um lado com óssea do outro maior que zero. Tem, né? 5, 10. Quando eu tenho uma ossa que de um lado deu zero e o outro lado deu 10, eu já fico, ah, eu já sei de que Pelo menos uma ossa eu sei de quem é. Então, eu sei onde tem que colocar mascaramento para descobrir qual que é a falsa. Ou as duas podem ser verdadeiras. Então, fazendo o exame calmamente, a gente, a gente fala assim, ah, mas perde um tempão, faz de um lado, faz do outro. Mas isso ganha um tempo se você tiver que mascarar os dois lados porque você pode chegar à conclusão no final que um lado você não precisa mascarar e se você tiver a sorte daquele lado que você não precisar mascarar será a pior are aérea melhor ainda né por quê? porque você corre o risco de você ter que mascarar, você mascarar e o mínimo de mascaramento ser suficiente para supermascarar Aí você fica louca, porque você coloca o mascaramento e o negócio cai. Coloca o mascaramento e o negócio cai. Aí você não sabe, você se perde no caminho. Então, você estabelecendo, sentando, olhando, falando, ah, então aqui só pode ser daqui. Só vou mascarar, então, o outro lado. Que o outro lado pode ser sombra desse. Né? Perguntar para o paciente na hora da via aérea que lado que ele está escutando. Porque se ele fala que tá a orelha, você colocou o estímulo na orelha pior e ele lateraliza para a orelha melhor, grande chance de ser sombra, de ser resposta da boa orelha. Então, ter cuidado na hora de fazer esse mascaramento te, você faz, faz você ganhar tempo e ter o quê? Você ter confiança que o seu exame está correto. Eu acho que é isso. Porque aí você gasta menos tempo né, se descabelando sentando para pensar, né? Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ou se perdendo, né? Então, eu sempre falo, se perdeu, tira o paciente da cabine, manda ele tomar uma água, respira, respira você, respira ele, porque exame difícil existe. Existe exame difícil, né? A gente não está livre de fazer um exame difícil. Só que que a gente tem que garantir, se a gente errar, todo mundo erraria. Ninguém iria conseguir fazer esse exame. Mas assim, 98% dos exames, se você pensar no raciocínio de atenuação interaural real, você consegue estabelecer o limiar correto do paciente. Se você... Parar para pensar. Então, 2% você tem chance de errar como todo ser humano erra. Né? Todo ser humano erra. E a gente garantir que a gente pode errar a qualquer momento. Então, ter a humildade de que a gente é humano. A gente nunca quer errar. A gente nunca quer errar. Ninguém quer errar. Mas que a gente pode errar. Mas garantir o quê? Que a gente, se a gente errou, não foi porque a gente não sabia. A gente tem que ter consciência, tem que estudar, tem que fazer, né? Audiometria não é uma coisa fácil. A gente sai da faculdade, né? Muita gente sai da faculdade achando que a única coisa que sabe fazer é audiometria, porque aperta o botão lá, sabe que vermelho é a direita e azul é a esquerda, tá? E não, e não sabe o perigo que está correndo porque a gente tem que estudar e tem que continuar. Gente, quem, estu... quem entrou na área da saúde, não importa qualquer profissão, vai ter que continuar estudando para o resto da vida. Foi escolha de vocês, né? Então, na hora que a gente entra num curso em que é da área da saúde, sendo fono, qualquer profissão, e que você vai tratar de outro ser humano e estabelecer a, e ajudar a saúde do outro ser humano, a gente não pode achar que acabou a faculdade, a gente vai parou por aí e a gente não vai estudar. Né? A gente vai estudar até ficar velhinha, né? até o cérebro da gente permitir, né? porque vai chegar um momento que talvez não permita. Mas enquanto o cérebro da gente permitir, a gente vai estudar. E é assim. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe né, o quanto é difícil a nossa profissão. A profissão de ser fonoaudiólogo não é fácil, né? mas é gratificante? É linda, é gratificante né? você vê é, a audiologia. Quem gosta de audiologia, gosta de audiologia mesmo. né? Quem não gosta, não gosta. Acho que a gente, quem é audiologista é tudo doido, porque fica fazendo aquelas contas. <risos> ai meu Eu, 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 como que é? eu fiz fonoaudiologia para não ter que estudar matemática, né? mas não, e, e é muito pouco, assim, matemática a gente faz, mas é muito pouco matemática, é muito mais raciocínio do que matemática, porque matemática, as contas que a gente faz dentro da audiologia, qualquer calculadorazinha resolve, mas entender e saber quanto de mascaramento você tem que colocar é a nossa cabeça. Graças a Deus, né? Porque senão a gente é substituído pelo computador. A gente nunca vai ser substituído porque um computador não consegue resolver essas coisas que o ser humano né, traz de demanda. Uma audiometria não dá para ser feita por um computador. Porque existe muita variável muita variável, é paciente saber responder, é você entender se é ou não é resposta, né, se o paciente está respondendo bem ou não, se ele entendeu a ordem, se não entendeu. Então, a gente fala assim, ah, a gente um dia vai perder emprego pela tecnologia? Não, vai ser muito difícil porque essa relação que a gente tem com o um ser humano, com o paciente, com o cliente que a gente tem lá, isso é insubstituível. Máquina nenhuma conhece, consegue fazer. Então, a gente está assim, a gente em perder emprego, pela causa da tecnologia, a gente não perde. Mas, a gente, mas porque é um conhecimento muito complexo. Então, só se falar, ah, é só apertar botão, eu acho que é, é diminuir muito, né? O que é ser fonoaudiólogo, é muito mais que isso
0: com certeza, falou tudo.
2: <risos>
0: Não é só apertar botão, existem muitos desafios e nós precisamos nos preparar para lidar com eles, né? Foi ótimo conversar com você, foi ótimo escutar. É... Você falando sobre esse assunto que é complexo, que faz parte aí dessa área, que a gente ama e a gente sabe que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que a gente precisa saber mais, e a gente sabe pouco. Então, eu quero escutar esse episódio várias vezes. <risos> muito obrigada, Lúcia, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, foi muito bom poder falar com você e com certeza aprender muito mais aí sobre esse tema que é aí o, o dilema
1: é, do profissional sim. que
0: trabalha com audiologia.
1: Acho que, que agradeço. Gente, acho que a gente só pode agradecer mesmo você, com certeza foi uma aula aí para quem vai escutar e muito obrigada.
2: Eu que agradeço, muito obrigada, vocês foram muito gentis, né, e eu adorei dar essa aula, porque mascaramento é uma coisa que a gente gosta de fazer, né, e, e gosta de dar aula e, e quer mostrar exatamente para isso, porque mascaramento é uma coisa que todo fonoaudiólogo faz, todo fonoaudiólogo pode fazer, mas a gente tem que entender que é complexo, não é. é tão fácil E que, eu acho que sim, o fonoaudiólogo Como qualquer outro profissional Tem que se apropriar Na hora que você se apropria Do conhecimento, entende E percebe das suas fragilidades E vai estudar né? É isso, a gente tem que reconhecer Que a gente precisa estudar Que a gente não sabe tudo né? E a gente aprende todo dia um pouquinho. Então, isso é, é muito. E a audiologia é a menina dos olhos, né? Então, se... quanto mais desafio tem, é mais gostoso, né? A gente, quando a gente vê um ai nossa, esse mascaramento é difícil. Para mim, eu falo assim, nossa, é esse mesmo que eu quero pegar, porque áudio fácil, eu fico meio cansada de fazer. É a gente que... faz é desafiador, né? Então é... dá, um, dá gosto de fazer. Dá gosto de fazer e sentir, né? Ai, ele respondeu. Ai, que legal, ele respondeu, né? <risos> Te dá tão um prazer. Falar, ele respondeu, né? Na hora que você mascara e descobre realmente o limiar, então é uma paixão. Eu agradeço demais, foi ótima a conversa.
0: Obrigada e até o próximo episódio, pessoal.